0: طالبان تسيطر على رابع عاصمة ولاية في أقل من ثلاثة أيام في أفغانستان ما الذي يجري في أفغانستان هذه الأيام؟ هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم برا أصليبي أهلا بكم سقطت مدينة ساري بول الواقعة في شمال غرب أفغانستان يوم الأحد الماضي في الأول من أغسطس آب بأيدي جماعة طالبان التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام محمد حسين مجاهد زادة عضو مجلس ولاية ساري بول قال إن طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة وأكد أن كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان كما أن طالبان سيطرت في وقت سابق على مدينة قندوز التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015 وسيطرت على عاصمتي ولايتين منذ يوم الجمعة الماضي منها ولايات نيمروز لكن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد هو الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الجماعة هجومهم في أيار مايو مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها في الحلقة اليوم سنتحدث أيضاً عن بعد احتلال طالبان لمعبر سبيم بولداك مع باكستان مرضى يعانون وأطعمة قابلة للتلف يعد معبر سبينبولداك بولداك احد اكثر المعابر الحدوديه ازدحاما في افغانستان، وبعد اغلاقه بسبب احتلاله من قبل متمردي طالبان الشهر الماضي، قال تجار في مدينه شامان الحدوديه الباكستانيه ان نحو 1500 شخص ينتظرون العبور الى افغانستان، كما توقفت اكثر من 600 شاحنه محمله باطعمه طازجه قابله للتلف في كلا البلدين. محمد أصغر أفغاني شاب على الحدود عند الجانب الباكستاني يقول يجب أن أذهب إلى أفغانستان معنا مرضى
1: تجمع الكثير من الناس هنا للعبور لكن الحدود مغلقة ليس لدي المال أنا عاجز الناس يعانون
0: أغلقت طالبان المعبر بسبب نزاع على التأشيرة زاعمة أن باكستان كانت تلتزم بمتطلبات حكومة كابول والمتمثلة بإحضار جواز السفر والحصول على تأشيرة لكن الجماعة المتمردة تقول إن الحدود ستبقى مغلقة حتى تسمح باكستان لجميع الأفغان بالعبور على أسس الإجراءات القديمة أي من خلال الهوية فقط وفي لشكرغاه طالبان يحتلون منازل المدنيين ويتخذونهم دروعاً بشرية كنت أسمع عن طالبان لكن اليوم رأيت وحشيتهم في التعامل مع المدنيين والأسرى. هذا ما قاله صحفي لأخبار الآن كان يبحث عن ملجأ خارج أو داخل مدينة لشكرغاه عاصمة ولاية هلمند في اليوم الحادي عشر من القتال هناك بات سكان المدينة الأزيد من ربع مليون نسمة إما نازحين أو عالقين في مرمى النار ومنهم من التجأ إلى منازل آمنة قرب القوات الحكومية خوفاً من بطش طالبان تواجه المدينة نقصا حادا في الطعام والماء ناهيك عن انقطاع الكهرباء الصور والفيديوهات المنتشرة بين مجموعات الصحفيين وعلى السوشيال ميديا تظهر محالا وأسواقا مدمرة منذ الأيام الأولى لهجوم طالبان على مدينة لشكرغاه في الأسبوع الأخير من يوليو تموز تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جثة طفل تركت في وسط شارع زميلة الصحفية الاستقصائية نهاد شريري سألت صحفياً وأكد لها أن الجثة شهدت فعلاً في المنطقة الثانية من المدينة قرب مسجد. بدأ القتال في لشكرغاه عاصمة ولاية هلمانت في 27 من يوليو تموز 2021 واستولى طالبان على تسع مناطق من أصل 10 في المدينة. تقع لشكرغاه على مفترق بين قندهار شرقاً وزارنج على الحدود مع إيران غرباً وولايتي قراه وهيرات إلى الشمال الغربي. هلمند هي أكبر ولاية في أفغانستان من حيث المساحة، وكانت مسرحاً للقتال بين القوات الدولية الأمريكية والبريطانية تحديداً وطالبان. وفي خضم هذه المعارك، لقي ثلاثة وخمسة وثمانون عنصراً من جماعة طالبان حتفهم، فضلاً عن إصابة مئات العناصر الآخرين، وذلك خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأفغانية خلال اليومين الآخرين بمحافظات نانجرهار، لوجار، غزنا، باكتيكا، ميدان وردك قندهار هيرات فرح جوزجان سمنجان هلمند تختار بغلان وكبسه وقالت وزارة الدفاع الافغانيه ان المعارك بين طالبان والجيش الافغاني مستمره في اكثر من 15 محافظه على مستوى البلاد معلنه في الوقت نفسه ان حاكم منطقه داشت ارشي مولي شاه محمود وهو احد عناصر طالبان قتل بغاره جويه على محيط مدينه قندوز شمال افغانستان وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم التصدي لهجمات طالبان على مدينة فيض أباد وطالقان عاصمة تختار شمال أفغانستان مؤكدة تنفيذ غارات جوية في محيط أكثر من سبع مدن. في المقابل أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الجماعة الإرهابية سيطرت بشكل كامل على مدينة شبرغان الاستراتيجية عاصمة جوزجان شمال أفغانستان وقال مجاهد إن الجماعة قتلت عددا من قوات الكومندوز الأفغانية في هجوم على مدينة فيض أباد عاصمة بدخشان شمال أفغانستان مشيرا إلى أنه تمت السيطرة بشكل كامل على سجن المركز في مدينة شبرغان وتم إطلاق سراح جميع السجناء يوم الجمعة الماضي الموافق للسادس من أغسطس آب أي قبل أيام دعت الأمم المتحدة طالبان إلى وقف الهجمات على مدن أفغانستان مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوجيه تحذير واضح إلى المتمردين جاء ذلك على لسان مفادة الأمم المتحدة إلى أفغانستان دي بورا ليونز التي قالت خلال اجتماع للمجلس على الدول التي تتواصل مع المتمردين أن تحذرهم بأن حكومة تفرض بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها وهددت أيضاً بعدم تجديد الأعفاءات التي تتيح لممثلي طالبان بالسفر رغم العقوبات علماً أن مفعولها ينتهي في أيلول سبتمبر ونبهت إلى أن هذه الأعفاءات موجودة فقط للسماح لهم بالمشاركة في مفاوضات السلام التي تجري خصوصاً في قطر وتجديدها سيبقى رهناً بالتقدم الفعلي على الجبهة الدبلوماسية واضافت لايونز لدينا اليوم فرصه لاثبات التزام مجلس الامن الدولي والمجتمعين الاقليمي والدولي بهدف منع افغانستان من السقوط في وضع كارثي وخطر الى درجه لا مثيل لها خلال هذا القرن واعتبرت ان كارثه كهذه سيكون لها تداعيات خارج حدود افغانستان مشيره الى ان الحرب دخلت مرحله اكثر دمويه واكثر تدميرا وهنا ذكرت بما حصل في سوريا وفي سراييفو وشددت على أنه لتفادي السيناريو الاسوء على مجلس الأمن التحرك بوحدة وسرعة. كما حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن الكارثة التي تواجه أفغانستان سيكون لها تداعيات تتجاوز حدود هذا البلد. وأكدت بأن هجمات طالبان أودت بحياة عدد كبير من المدنيين خلال الفترة الماضية لافتة إلى أن طالبان تسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي. ممثل حكومة كابول الذي أكد طلب عقد اجتماع مجلس الأمن أكد أن الوضع يتدهور بسرعة بسبب التصعيد الأخير للعنف من جانب طالبان والهجمات العسكرية الوحشية على مدن مهمة وجدد الدبلوماسي الأمريكي جيفري دي لورنتس جدد تحذير واشنطن أن أفغانستان ستصبح منبوذة دوليا في حال استيلاء المتمردين عليها أيضاً الجمعة الماضية وتحديداً بتاريخ السادس من آب أغسطس قتل الطالبان رئيس المركز الأعلامي التابع للحكومة الأفغانية بإطلاق النار عليه قرب مسجد في كابول يوم احتلت أول عاصمة ولاية في البلاد وأعلن الطالبان مسؤوليتها عن قتله إذ أرسل الناطق باسمها ذبيح الله مجاهد أرسل رسالة إلى وسائل الأعلام جاء فيها أن مينابال قتل في هجوم خاص نفذه المجاهدون وقال الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي في معرض حديثه عن مقتل مينابال للأسف ارتكب إرهابيون متوحشون عملاً جباناً آخرا وقتلوا أفغانيا وطنيا وكان منبال معروفا في الأوساط الأعلامية الضيقة في كابول وكثيرا ما كان يهزأ من طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي مازحا في بعض الأحيان وقال الناطق السابق باسم الرئاسة صديق صديقي إنه مصدوم تماما ومحطم وأضاف بأنهم خسروا روحا أخرى عظيمة وجاء اغتيال داوى خان مينبال الذي يعد من بين أبرز الأصوات في الحكومة بعد يوم آخر شهد معارك دامية في أفغانستان في أيلوي سبتمبر 2020 بدأت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان بهدف التوصل إلى شكل من الحكم المشترك كان هذا جزء من اتفاق واشنطن مع طالبان المبرم في فبراير من ذلك العام لم تفض المحادثات حتى الآن إلى ما يلبي مطالب وتوقعات الشعب الأفغاني فما هي المواضيع التي تشكل عقبة في طريق التواصل إلى اختراق؟ هذا السؤال طرحته زميلة نهاد الجريري على السيدة فوزية كوفي وهي واحدة من أربع نساء عضوات في وفد حكومة كابول إلى المحادثات الأفغانية الأفغانية مع طالبان في العاصمة القطرية هي أيضا من رواد حقوق المرأة والطفل في أفغانستان كان لها دور في إقرار قانون منع العنف ضد المرأة وحماية الطفل وهي أول سيدة تشغل منصب نائب رئيس البرلمان. عندما كانت عضوا في مجلس نواب الشعب، كما انها اول سيدة تقود حزبا سياسيا وهو حزب حركة التغيير من اجل افغانستان، وفي مشوارها السياسي تعرضت لمحاولتي اغتيال، الاولى في 2010 وتبنتها طالبان، والثانية كانت في الصيف الماضي في اب اغسطس 2020، ولم تتبنى اي جهة المسؤولية. ماذا اجابت السيدة كوفي عن السؤال الذي طرحته زميلتي نهاد عليها؟
1: Uh, since the negotiation began in September uh, 2020 uh, they, uh, they have never actually uh, paused um, or stopped completely. There has always been some, uh, you know, uh, um, uh, break because uh, both sides want, wanted more uh, consultations with, uh, with their relevant, um, you know, superior or leaders. Um, but the talks has, have always continued.
0: oriented. بحسب السيدة كوفي، المفاوضات منذ بدأت في سبتمبر 2020 لم تتوقف، لكن العقبة تتعلق بشكل الحكم الذي يسعى إليه الطرفان. تقول السيدة كوفي: "من ناحيتنا اقترحنا مشروعاً لتشارك السلطة، أما طالبان فاقترحوا مشروع إعادة كتابة الدستور بدلاً من حتى مراجعة الدستور الحالي". العودة إلى نقطة الصفر عندما كان لطالبان إماراتهم الإسلامية غير مقبولة لدى أغلبية الناس لهذا نقترح صيغة لتشارك السلطة تتضمن بدء المفاوضات حول المبادئ المشتركة العامة مثل الانتخابات وحقوق المرأة والإنسان وحماية المؤسسات الحالية لا يمكن العودة إلى الصفر لإنشاء مؤسسات من الصفر لكن طالبان يعتقدون أنه يجب البدء بإعادة كتابة الدستور تحدثت أيضا السيدة كوفي عن الانتخابات كآلية تفضي إلى الحكم على أسس ديمقراطية فيها مخالفة لفكر طالبان الجهادي. تقول السيدة كوفي:
1: political <تصفيق> But before we go to that, uh, we need to agree on common principles, uh, issues that people of Afghanistan are worried about, issues such as, for instance, elections. Um, the Taliban have not really made their position clear on elections, on how are they going to participate, the mechanism to participate in a power sharing, because, um, you know, these are the things people of Afghanistan want to know. After 20 years of war, bloodshed, destruction, if we go back to zero location where the taliban had their islamic emirate is uh, you know is not acceptable by majority of people so therefore i think what we propose is a power sharing
0: arrangement تقول بالرغم من أنهم قالوا في فترة من الفترات أنهم يرضون بما ترضى به الأغلبية إلا أنهم على أرض الواقع يسعون إلى تطبيق نظام حكم ديني يقوم على الإمارة أو الخلافة لكن مرة أخرى سيتعين على طالبان أن تواجه مسألة الحصول على الشرعية سواء من الداخل أو الخارج تقول السيدة كوفي، لا يستطيع طالبان العيش في عزلة عن العالم، على طالبان أن يحددوا كيف ستبدو علاقتهم مع بقية العالم، إن حاولوا الوصول إلى السلطة بغير التسوية السياسية، إن وصلوا بتسوية عسكرية، فكيف سيحسمون مسألة الشرعية؟ كيف يعملون مع بقية العالم؟ كيف سيتعاملون مع شعبهم الأفغان إن حاولوا فرض آرائهم؟ عليهم الأصغاء حقاً لما يريده الأفغانيون وما يريده شركاؤنا في المجتمع الدولي وجيراننا في المنطقة. في سنوات شبابها الأولى عاشت السيدة كوفي تحت حكم طالبان وكانت تدير مدرسة للبنات في المنزل. لم تقرر يوما أن تترك أفغانستان وبنت على تاريخ عائلتها السياسي ونشطت في تمكين المرأة وحماية الطفل. وفي عام 2011 نشرت مذكراتها في تلك الأيام بعنوان رسائل إلى ابنتي. عن تلك الأيام تحدثنا.
1: when I close my eyes and try to remember those days, is the fact that they were, that they were trying to impose their own ideology, which is oppression, on women. As a woman, I was facing that, I was feeling that, and I was you know, um, experiencing how they were trying to impose their own way of uh, you know, life um, on women, which is
0: totally a woman's choice. Uh, but they, they, they tried to impose that, تقول السيدة كوفي أكثر ما يخيفني من ذكريات تلك الحياة عندما أغلقت عيني وأتذكر تلك الأيام وهي أنهم حاولوا فرض عقيدتهم في اضطهاد المرأة وكأمرأة كنت أواجه ذلك وأشعر به وأرى بعيني كيف فرضوا طريقتهم هم على المرأة وعلى المرأة أن تختار كيف تعيش حياتها بات معلوما لدى الجميع أن ثمة تيارين داخل طالبان السياسي والعسكري أو تيار المكتب السياسي في الدوحة والمقاتلين داخل أفغانستان. الأول يبدو منفتحا على العالم، أما الثاني فلا يزال يخوض في سيرته الأولى قبل أكثر من عشرين عاما، تقول السيدة كوفي: بالرغم من أن طالبان المكتب المكتب السياسي في الدوحة يزعمون أنهم يحترمون تعليم المرأة وعملها، إلا أن جنودهم هنا في أفغانستان وفي الأماكن التي سيطروا عليها يستمرون بفرض نفس السلوك السابق مثل الزواج القصري، فلا نزال نتلقى أخباراً عن الزواج القصري ومنع المرأة من الوصول إلى المنشآت الصحية والمدارس، ناهيك عن التعذيب وهذه ليست مزاعم وإنما وقائع وثقها المسؤولون المحليون وعلى طالبان أن يعالجوا هذه المسائل بشكل جاد إن أرادوا أن يكونوا جزءا من التسوية السياسية عليهم أن يظهروا نسخة أخرى من أنفسهم سألت زميلتي نهاد السيدة كوفي هنا هل ترين أن طالبان في الدوحة يختلفون عن طالبان في أفغانستان وكيف سيؤثر هذا على كل ما يحدث؟
1: The Taliban in Doha, of course, are uh, exposed to a lot of um, world opportunities. They have been traveling uh, in the region. Um, uh, the Doha itself is, uh, of course, when it comes to, uh, you know, inclusion, uh, a better society. Um, so certainly those people are exposed to a lot of opportunities and they know how does it work. Uh, but for a Taliban who has actually grown up in the past 20 years, uh, he has only seen a gun and he has found his identity through that gun through violence so for him to change his behavior the the ones that are working in the political office they
0: actually really need to work hard to change <تصفيق> طالبان في الدوحه خبروا كثيرا من الفرص العالميه وتجولوا كثيرا في المناطق يعرفون كيف تنجز الامور لكن عناصر طالبان تترعرعوا في السنوات العشرين الماضيه ولم يروا سوى المسدسات ووجدوا هويتهم خلال المسدس والعنف كتبت السيدة كوفي في الفاينانشال تايمز مقالا تقول فيه: "إن ما يحدث في أفغانستان يؤثر على العالم، تقول بأنه قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، كنا نقول إن أفغانستان ضحية التطرف الدولي المسلح، لكن العالم كان يقول إن أفغانستان تعيش حربا أهلية، فليتعاملوا بأنفسهم مع هذه الحرب حتى وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول". وأدرك العالم أنها ليست حرباً أهلية وأن الأفغانيين في مقدمة الحرب على تطرف المسلح وتحذر السيدة كوفي من أنه إن أدار العالم ظهره اليوم إلى أفغانستان ستصل الحرب إلى حدود كل الدول المعنية وتختم حديثها بالقول لدى العالم اليوم مسؤولية تجاه أفغانستان هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعدادي وتقديمي برأس ليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.